0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich fange mal heute Morgen an. Ich musste am Freitag an eine Zeit in meinem Leben zurückdenken, die für mich sehr prägend war und total besonders war, auch so ein bisschen Vergangenheit. Und zwar, manche wissen es, nach meinem Abi war ich ein ganzes Jahr lang in Australien äh, auf einem christlichen College. Und das war für mich eine ganz besondere Zeit. Und ich habe mich am Freitag so gefragt, wenn mich damals jemand so nach den ersten paar Wochen oder Monaten in Sydney, wenn mich damals jemand gefragt hätte, hey, vermisst du Deutschland eigentlich? Dann wäre meine Antwort, die Australierin sagt nein, dann wäre meine Antwort wahrscheinlich gemäß- gewesen, ich bin so sehr damit beschäftigt, all das Neue zu genießen, was ich irgendwie so in Australien mitbekomme, dass eigentlich gar keine Zeit mehr bleibt, an das Alte, an das Vergangene in Deutschland zu denken. So, in Australien, in Sydney gab es viele schöne Strände, das Wetter war eigentlich immer schön, das Essen war mal anders, aber auch gut. Es waren viele nette Menschen, eine coole Kirche hier natürlich auch. Aber irgendwie so viele neue, schöne Sachen, wo ich mir gedacht habe, ich war so damit beschäftigt, all diese Sachen aufzusaugen und zu genießen, da ist gar keine Zeit mehr geblieben, an Deutschland so richtig zu denken. Klar habe ich meine Familie vermisst und meine Freunde, ich habe richtig gutes deutsches Brot und Kuchen vermisst, weil das ist in Australien nicht so gut. Aber ich habe gemerkt, ähm, weil es sowas Großes, Neues war, ist das Alte ganz schön in den Hintergrund gerückt. Und darum oder so ähnlich soll es heute Morgen auch gehen, um Neues und um Altes. Um Neues und Vergangenes. Die Sabine hat es schon ganz richtig gesagt, wir sind nämlich in einer Predigtserie zu unserem neuen Jahresschwerpunkt Eine Sache, die Gott uns aufs Herz gelegt hat und wo wir glauben, da möchte Gott in den nächsten zwölf Monaten in unserer Kirche ganz viel Wert drauf legen. Und zwar heißt unser Jahresschwerpunkt, Gott schafft einen Weg. Hier ist der perfekte Raum, um das zu lernen, weil du überall an den Seiten diesen Jahresschwerpunkt immer wieder lesen kannst. Gott schafft einen Weg, kannst du es sehen. Und das Ganze baut auf einer Bibelstelle aus Jesaja 43 auf, auf, die ich uns heute Morgen noch mal vorlese. Und zwar heißt es da, dort spricht Gott durch den Propheten Jesaja an das Volk Israel. Und er sagt, denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und ich lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Gott spricht hier zu dem Volk Israel und das Volk Israel ist in einer ziemlich entmutigten Situation. Ja, Haben wir letzte Woche genauer gehört, sie waren im Exil, also in Gefangenschaft in Babylonien, also weg von zu Hause. Zu Hause, der Tempel wurde zerstört, sie haben sich die Frage gestellt, hey, wo ist Gott eigentlich in all dem? Und inmitten dieser entmutigten Situation spricht Gott hinein mit so einer richtigen Ermutigung. Und er sagt, hey, seht ihr es nicht? Ich bin am Schaffen. Ich schaffe einen Weg durch die Wüste. Und genau darauf wollen wir Schwerpunkt legen in den nächsten zwölf Monaten. Wir sind davon überzeugt, wir haben einen Gott, der am Handeln ist. Wir haben einen Gott, der etwas tut und der nicht tot ist. Und genau darauf wollen wir uns fokussieren. Wir wollen Fokus auf das setzen, was Gott in deinem und in meinem Leben, was Gott im Leben unserer Kirche tun will, weil wir davon überzeugt sind. Darin liegt All unsere Kraft und unsere Hoffnung, wenn wir das sehen können, was Gott tun möchte. Letzte Woche haben, hat Benny hier und ich in HIP angefangen äh, mit dem ersten Teil. Und da haben wir schnell gemerkt, es gibt eine Herausforderung bei dem Ganzen. Und zwar, ich habe es in hip so genannt, ähm, wir haben ganz oft so unsere sichtbare Realität. Die Dinge, die wir mit unseren bloßen Augen sehen. Und das passt oft nicht so zu diesem Gedanken, Gott ist gerade am Handeln. Das kennst du wahrscheinlich aus deinem Leben. Oft sind wir in Situationen, die fühlen sich nicht so an, als würde Gott gerade was tun. Das war bei Israel auch so. Aber genau da sind wir von überzeugt, dass Gott sprechen möchte. Und der erste Part war, dass wir eine göttliche Perspektive entwickeln müssen. Wir müssen lernen, die Dinge in unserem Leben so zu sehen, wie Gott sie auch sieht. Und das machen wir ganz, ganz stark durch sein Wort. Durch das Wort, das wir in Form der Bibel haben, aber auch durch durch das Reden durch den Heiligen Geist, dadurch kriegen wir immer wieder die Perspektive von Gott. Aber heute müssen wir einen Schritt weitergehen, denn das reicht wahrscheinlich noch nicht alleine. Es gibt noch mehr, was wir tun dürfen und worauf wir Wert legen dürfen, wenn es darum geht, Gottes Handeln in deinem und meinem Leben zu sehen. Und dafür habe ich uns heute eine Bibelstelle mitgebracht aus dem Philipperbrief. Philipperbrief ist geschrieben von Paulus. Wer im Sommer hier dabei war, weiß mittlerweile viel über Paulus. Der hat auch den Römerbrief geschrieben. Und ich habe heute ein paar mehr Verse dabei, aber die lassen sich schön lesen, weil Paulus das echt gut beschreibt, worum es da gehen soll. Die lesen wir gleich zusammen. Paulus schreibt diesen Brief an Christen, um sie zu ermutigen. Er will sie ermutigen, im Leben nah an Gott zu bleiben, Gott zu ehren und Menschen zu dienen. Und wenn wir das jetzt lesen, lasst uns einfach gerade auch an letzte Woche denken. Wir glauben, Gottes Wort ist wirklich das Fundament, auf das wir uns stellen. In Gottes Wort sehen wir die Wahrheit, die Gott uns mitgeben will. Und wenn wir das lesen, ist das immer was Besonderes hier heute Morgen. Es gehört zu jeder Predigt dazu, aber es ist auch immer was Besonderes, weil wir Gottes Wort lesen dürfen. Und ich nehme uns mal mit rein in Philippa 3, ab Vers 4. Da lesen wir nämlich folgendes. Paulus redet. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Und hier sind die Übersetzungen immer freundlich. Das griechische Wort, das hier steht, heißt eigentlich Kot. Also, Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die die ich mir durch die eigenen Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Danach werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus von mir Besitz ergriffen hat. Letzte Folie. Geschwister. Ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass wir ja, darin lesen dürfen und daraus lernen dürfen. Danke, dass du dadurch auch heute Morgen reden möchtest. Und ich bete für offene Ohren und offene Herzen einfach, um das aufzunehmen, was du heute Morgen oder worauf du heute Morgen den Fokus setzen willst. Danke, dass du da bist. Segen du jetzt die Zeit. Amen. Die, Titel, oder der, der, die Predigt hat heute den Titel Kein Neuanfang ohne ein gutes Ende. Kein Neuanfang ohne ein gutes Ende, denn wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wir brauchen eine göttliche Perspektive, um das zu sehen, was Gott tun will. Aber ein weiterer Schritt ist ganz, ganz wichtig und zwar dürfen wir lernen, mit dem Alten, mit der Vergangenheit abzuschließen. Versöhnt mit der Vergangenheit zu sein. Warum? Damit wir dann sehen können, was Gott eigentlich tun will. Und das werden wir so ein bisschen heute entklamösern. Wir werden mal reinschauen, was Philipp Paulus hier sagt und was uns das am Ende eigentlich hilft, wenn es darum geht, Gott schafft einen Weg. Paulus hat hier, das sind ja viele Verse gewesen und wir können nicht auf alles eingehen. Wenn du Fragen hast, was das alles mit Gerechtigkeit und so zu tun hat, dann hör dir wirklich die Predigten von der Sommerpredigtserie an, weil da gehen wir ganz viel darauf ein. Aber Paulus redet hier über seine Vergangenheit eigentlich am Anfang. Hintergrund ist, dass es ein paar Christen in verschiedenen Gemeinden gab, die ihn immer wieder an seine Vergangenheit erinnert haben und darauf angesprochen haben. Und jetzt schreibt er hier ganz klar, was er so in der Vergangenheit erlebt hat. Er schreibt, er wurde beschnitten, er ist ein Israelit, er ist äh, aus dem Stamm Benjamin, er ist ein Hebräer mit rein hebräischen äh, Herkunft. Und all diese Sachen sagt er und er meint, hey, er könnte richtig stolz darauf sein. Das sind alles Sachen, die damals viel wert waren, wenn du so eine israelitische Abstammung hattest, aber Paulus, und dann redet er weiter, er sagt, das sind schöne Sachen vielleicht, gleichzeitig hat er dann irgendwann die Gemeinde verfolgt, also schlechte Sachen in der Vergangenheit getan, aber irgendwann kommt er zu dem Punkt, wo er sagt, all dem, was für mich früher ein Gewinn war, all dem habe ich jetzt meinen Rücken zugekehrt. Das ist mir nicht mehr wichtig und die Verse, auf die wir uns heute fokussieren, ab Vers 13 und 14, da hat er diese starke Aussage gebracht. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Und hier ähm, führt Paulus ein Bild ein, das, das uns heute begleitet und das unser ganzes Leben eigentlich begleitet. Und zwar redet er hier von einer Art Wettkampf, von einem Wettlauf auf so einer Laufbahn, auf so einer Rennbahn. Und er sagt letztendlich, er, wenn er an sein Leben denkt, in dem Moment, als er angefangen hat, an Jesus zu glauben, wurde er auf so eine Laufbahn gesetzt und darf jetzt ein Laufrennen. Kein 50 Meter Sprint, kein 100 Meter Sprint, sondern mehr ein Marathon, eine lange Strecke, die er einfach in seinem, die sein Leben darstellen soll, die er gehen darf. Und so sagt er, so ist es auch bei dir und bei mir, wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir auch auf so eine Startbahn, auf so eine Laufbahn gesetzt und wir haben eine ganze Strecke vor uns, die wir gehen dürfen. Und eins, wie wenn du dich an deine Schulzeit zurückerinnerst, da bin ich auch immer so auf Laufbahnen gelaufen, es gab immer ein Ziel. Ich bin nicht einfach aus Spaß da gelaufen, sondern entweder hatte ich die Ziellinie als Ziel oder ich musste so und so viele Runden schaffen, das war mein Ziel. Und Paulus sagt, hey, so ist es auch in deinem und meinem Leben. Es gibt ein Ziel und dieses Ziel ist Jesus. Dieses Ziel ist Jesus. Jesus ähnlicher werden, in Ewigkeit mit ihm zu sein, ein Leben so zu führen, dass es Gott gefällt, dass es Jesus gefällt. Das ist das Ziel, das Paulus benennt. Und so stellt er sich sein Leben vor und unser Leben auch auf dieser Laufbahn, Jesus als Ziel. Und er gibt uns einen ganz wichtigen Tipp, wie er diese Bahn meistern will oder diesen Lauf meistern will. Und zwar sagt er, schau nicht zurück. Wenn du nach vorne laufen willst, dann schau nach vorne, aber schau nicht zurück. Und was er damit meint, ist schau nicht auf das, was hinter dir liegt. Schau nicht auf den schon absolvierten Streckenabschnitt, sondern schau nach vorne. Schau aufs Ziel, nicht auf die Vergangenheit. Und Das wollen wir uns heute äh, anschauen. Warum sollen wir nicht auf die Vergangenheit zurückschauen? Warum sollen wir nicht auf das schauen, was schon war? Und ich glaube, ein Grund dafür ist, wenn wir immer wieder zurückschauen, immer wieder auf das zurückblicken, was mal war, dann kann es ganz, ganz schnell dazu führen, das ist mein erster Punkt, dass wir ein Leben in der Vergangenheit leben. Dass wir ein Leben führen, das eigentlich immer irgendwo in der Vergangenheit liegt. Was meine ich damit? Die Vergangenheit, ich hoffe, da gibt ihr mir recht, die hat starken Einfluss auf dein und mein Leben. Das, was wir erlebt haben, das hat Prägekraft auf unser Leben. Das kann positiv sein, wenn du zum Beispiel eine nette oder eine gute Erziehung erlebt hast und deine Eltern nett zu dir waren, dann hat es eine positive Auswirkung auf dein Leben heute. Es kann genauso negativ sein. Wenn deine Eltern dich nicht gut erzogen haben, dann hat es vielleicht negative Auswirkungen auf dein Leben heute. Also die Vergangenheit prägt uns und das ist erstmal voll in Ordnung. So funktioniert das ganze Leben irgendwie. Es gibt aber ein Problem, wenn die Vergangenheit, oder die Vergangenheit wird zu einem Problem, wenn wir sie nicht mehr wirklich loswerden. Und wenn sie uns ständig begleitet und wir sie nie irgendwann ablegen oder abschließen können. Ich erkläre, was ich meine. Ich glaube, wir erleben oder kennen es alle in der Vergangenheit, dass wir gewisse Erlebnisse haben, gewisse Erfahrungen gemacht haben, gewisse in gewissen Sachen geprägt wurden und vielleicht waren es negative Dinge in der Vergangenheit, die passiert sind. Und ich glaube, wir kennen das, wenn wir diese Sachen mit uns herumschleppen, auch heute noch. So, wenn ich was vor zehn Jahren, also ich kann noch nicht 30 sagen, so alt bin ich noch nicht, aber wenn ich was vor zehn Jahren erlebt habe und es mich negativ geprägt hat, dann kann es ganz schnell passieren, dass ich diese Sache nicht loslasse, sondern dass ich sie immer mit mir rumschleppe, auch heute, selbst wenn es schon zehn Jahre äh, hinter, hinter mir liegt. Es kann ganz schnell passieren, dass wir, glaube ich, Sklave unserer eigenen Vergangenheit werden. Dass wir zwar heute im Jahr 2022 leben, aber vielleicht vor zehn Jahren irgendwen negativ prägendes Erlebnis hatten und es auch heute noch ein ganz großer Faktor in unserem Leben ist. Und wir sagen, hey, das ziehen wir immer noch mit uns rum. Und ich glaube, das ist nicht gut, nicht gesund, weil ganz oft ähm, ein Leben in der Vergangenheit, glaube ich, wie so ein schleichendes Gift ist. Was ist ein schleichendes Gift? Gift ist etwas, was uns nicht gut tut, das wissen wir, das schadet uns. Schleichend bedeutet, du merkst die Wirkung erstmal nicht direkt. Okay? Du nimmst es zu dir und es passiert erstmal nichts. Aber Stück für Stück, schleichend, merken wir plötzlich die Wirkung und merken, dass, dass es uns eigentlich nicht gut tut, dass es uns kaputt macht. Und ich glaube, dass es tatsächlich mit der Vergangenheit in unserem Leben ganz oft so ist. Dass wir Dinge erleben, die uns nicht gut tun. Und wenn wir sie nicht loslassen können, wenn wir sie nicht abschließen dass sie wie so ein schleichendes Gift uns Stück für Stück kaputt machen. Ich gebe uns mal ein paar Beispiele. Eine Sache, glaube ich, die Menschen oft erleben in ihrer Vergangenheit, sind Situationen, Erfahrungen, Erlebnisse, die die in unserem Leben Scham hervorrufen. Dinge, für die wir uns schämen. Entweder Dinge, die wir selber getan haben, Fehler, für die wir uns schämen, oder Dinge, die ein anderer uns zugefügt hat, für die wir uns auch schämen. So die traurige Wahrheit ist, dass Themen wie sexueller Missbrauch oder so in unserer Gesellschaft nichts Unübliches sind. Und das sind Sachen, die passieren in der Vergangenheit und da entsteht Scham. Du schämst dich für etwas, was passiert ist. Und wenn ich... Oder ein anderes Beispiel, viele Menschen haben zum Beispiel mit dem Thema Pornografie zu kämpfen und Pornografie macht auch ganz oft genau diese Sache, Scham entsteht. Ich, entsch- ich schäme mich für etwas, was ich, was ich angeschaut habe, was ich mir gedacht habe, ich weiß nicht was und wenn ich mit dieser Vergangenheit, mit diesem Erlebnis nicht abschließe, dann schleppe ich es mit mir herum und ich bin mir sicher, dass es uns Stück für Stück kaputt machen wird. Wenn ich mit einem Thema wie Pornografie zum Beispiel nicht abschließe, dann wirst du merken, wie es dich immer wieder einholt. Du wirst merken, wie es dein, dein Denken und dein, dein Blick auf Sexualität und Beziehung verändern wird. Und dass sich vielleicht deine Sicht auf solche Themen plötzlich entfernt von dem, was Gott eigentlich darüber gesagt hat. Du merkst, dass, dass, dass deine eigenen Beziehungen dadurch vielleicht ähm, verändert und negativ beeinflusst werden, weil du mit dieser Vergangenheit nicht abschließen konntest. Oder ein anderes Beispiel, wenn dir das ein bisschen unangenehm ist. Wir haben alle Beziehungen in unserem Leben. Und viel zu oft entstehen Wunden in Beziehungen. Viel zu oft gehen Beziehungen in der Vergangenheit auseinander. Und es entstehen emotionale Wunden, weil man verletzt wurde. Weil, man, weil Beziehungen irgendwie in Unvergebenheit oder in Streit geendet sind. Und weil man das nie irgendwie abgeschlossen hat. Und wenn es immer noch mit sich rumschließt. Beispiel Erziehung, wenn wenn man als Kind so der Ideal, die Idealvorstellung ist, dass man Eltern hat, die einen lieben und die einen gut erziehen und das wünschen wir uns und dafür geben wir uns alles, geben wir alles, aber die Realität in unserer Welt ist, dass das nicht immer so ist. Die Realität ist so, dass ein Kind aufwachsen kann und einen Papa haben kann, der nicht liebevoll ist. Ein Papa, der, der das Kind nicht gut behandelt, der vielleicht sogar gewalttätig ist oder mit Worten verletzend ist. Und das sind Sachen, die in der Vergangenheit passieren und da, werden, da entstehen Wunden, da entsteht Verletzung, da werden Menschen verletzt. Und das, wenn ich damit nicht abschließen kann, dann ist das wie ein schleichendes Gift, das mich begleitet und das mich immer mehr kaputt machen wird. Zum Beispiel, merke ich vielleicht von der schlechten Erziehung meines Vaters, wie das mich selber beeinflusst, wie ich in eigene, wie ich irgendwie anfange das nachzumachen und in schlechte Muster verfall. Vielleicht wirkt sich das auf mein Gottesbild aus. Die Bibel sagt ganz viel darüber, dass Gott ein liebevoller Vater ist und das ist was Gutes. Aber wenn ich in meiner Vergangenheit einen Vater, einen irdischen Vater erlebt habe, der nicht liebevoll ist, dann kann es sein, dass sich mein Gottesbild verändert kann es bedeuten, dass ich plötzlich Zweifel an Gott habe und frage, hey, ist er wirklich auch so ein liebevoller Vater oder ist er wie mein Vater hier auf dieser Erde? Und du merkst, das sind Sachen, wenn ich damit nicht abschließe, wenn ich ein Leben in der Vergangenheit lebe, dann ist es wie ein Gift, das mich immer mehr kaputt machen kann, meine Gedanken verändern kann, mich negativ beeinflusst. Ein Leben in der Vergangenheit. Und Paulus, Paulus ist manchmal ziemlich straight, also wenn er was in der Bibel schreibt, dann schreibt er das oft gerade heraus. Und Paulus sagt eigentlich, hey, eigentlich geht es für den Christen nicht, dass ich in der Vergangenheit lebe. Er hat nämlich in seinem in diesem Kapitel sieht man ganz viel, was Paulus wichtig ist und wie er sein Leben leben will. Und da merkt man: Hey, sein Leben ist zielorientiert. Sein Leben geht nach vorne. Es ist auf Jesus ausgerichtet. Das, was Jesus tun will, darauf fokussiert er sich. Und Paulus würde vielleicht so einen Satz sagen wie folgenden. Er würde sagen, wenn du nach vorne gehen willst, dann kannst du nicht nach hinten schauen. Wenn du nach vorne schaust, das kannst du mal ausprobieren, wenn du nach vorne gehen willst, dabei immer nach hinten schaust, dann kriegst du A, Nackenschmerzen und zweitens wirst du nicht gerade auslaufen, sondern du wirst irgendwie links oder rechts abdriften ein Leben in der Vergangenheit. Also es ist irgendwie nicht das, was Gott sich eigentlich wünscht. Die Beispiele, die ich gerade genannt habe, zeigen uns, aber das ist gar nicht so leicht. Das ist eine ernstzunehmende Sache und ich kriege immer mehr mit, wie, wie Menschen mit, ihrer, mit negativen Erlebnissen in der Vergangenheit zu kämpfen haben und das wie es so ein Gift und Stück für Stück kaputt macht. Aber nicht nur negative Sachen passieren in der Vergangenheit, auch positive Sachen. Und wir schauen mal, Zurück in Jesaja, so die Bibelstelle, wo, wo unser Jahresschwerpunkt auch herkommt. Und zwar ist es ganz interessant, in den Versen, bevor unser Schwerpunkt kommt, redet Gott zu Israel und er erinnert sie an eine Sache. Und zwar erinnert er sie an die Größe und an die Macht Gottes. Und das ist was Gutes, oder? Er zeigt ihnen, hey Gott, ich bin mächtig und ich war in der Vergangenheit treu. Er erinnert sie an ein ganz bestimmtes Ereignis und zwar an den Auszug aus Ägypten. Israel war in Ägypten in der Gefangenschaft und Gott, lese es nach, durch krasse Wunder befreit dieses Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft. Und in Vers 16 und 17 erinnert Gott sie daran und sagt, hey, ich bin der Gott, der das Meer teilt und ihr könnt hindurchgehen. durchgehen. Ich bin der Gott, der euch durch die Wüste geführt hat und ins verheißene Land geschafft habt. Ich bin ein mächtiger Gott. Und das ist ja voll die Ermutigung fürs Volk Israel. Und man denkt sich, ja, stimmt, und du wirst es wieder tun. Und dann kommt Vers 18 und er sagt, Denkt nicht an das Vergangene. Denkt nicht an das Vergangene. Und du denkst dir, Herr, er hat gerade gesagt, ich habe euch aus Ägypten rausgeführt, aber denkt nicht mehr dran. Was, was meint Gott damit? Weil dieser Auszug aus Ägypten ist für Israel etwas absolut Zentrales. Es werden Feste gefeiert, um daran zurückzudenken, was Gott damals getan hat. Dieses Bild aus der Sklaverei befreit ist heute noch für uns ganz oft im übertragenen Sinne ein Bild, dass auch Gott dich und mich aus Sklaverei befreien will. Warum würde Gott sagen, dass, dass, dass sie es nicht mehr dran denken sollen? Vers 19 sagt er dann, ich schaffe einen neuen Weg für euch und ich werde einen Weg durch die Wüste schaffen. Ich werde dort einen Weg entstehen lassen, wo eigentlich kein Weg entstehen lassen kann. Und ich glaube, Gott spricht dieses Denk nicht an das Vergangene. Nicht, weil das Vergangene in dem Sinne schlecht war. Nicht, weil weil es nicht mehr wichtig ist zu wissen, dass Gott mächtig ist und was er getan hat. Aber Gott weiß genau, dass oder er sagt dem Volk, hey, wenn du in der Vergangenheit lebst, wenn du immer nur an das denkst, was war, wenn du nur an den Auszug aus Ägypten denkst, dann kannst du nicht sehen, was ich jetzt tun will. Dann kannst du nicht sehen, was ich jetzt vorbereiten will. Ja, ich habe damals einen Weg durch das Wasser gebahnt. Okay, ich habe das Meer geteilt und ihr konntet ihn durchgehen. Aber schaut doch auf das, was ich tu- jetzt tun will, denn jetzt will ich einen Weg durch die Wüste bahnen. Es ist ein neuer Weg, es ist noch viel besser. Aber wir merken, dass so eine große Wahrheit und zwar, wenn wir nur in der Vergangenheit leben, an das denken, was war, dann verlieren wir den Blick für das, was Gott jetzt tun will. Und ich finde das cool, weil, weil das eigentlich ein Beispiel ist, das ist was Gutes, was in der Vergangenheit war. Der Auszug aus Ägypten ist zu feiern und trotzdem darf das nicht das Zentrum von allem sein. Vielleicht kennst du die Aussage, die wir Menschen manchmal treffen, früher war alles besser. Schon mal gehört? Ich habe das schon öfter gehört. Man hört es auch manchmal, wenn man in Kirche unterwegs ist. Früher war alles besser. Die Wahrheit ist, wenn wir eine Haltung von früher war alles besser haben, dann können wir nicht sehen, was Gott jetzt tun will. Dann können wir nicht sehen, was Gott jetzt Neues schaffen will, weil ich immer nur an das denke, was war. Und genau deswegen glaube ich, ist ein Leben in der Vergangenheit nicht die Art und Weise, wie wir mit Vergangenheit umgehen sollen. Deswegen sagt Gott, denkt nicht daran, sondern er wünscht sich etwas anderes. Und das ist der zweite Punkt. Und zwar kein Leben in der Vergangenheit, aber ein Leben versöhnt mit der Vergangenheit. Wer letzte Woche hier bei Mittendrin war, oder vorletzte Woche, hat, da hat Benny schon kurz drüber gesprochen und er hatte ein gutes Bild. Und zwar hat er gesagt, wir wollen die Vergangenheit nicht abhacken, so ab und weg, sondern wir wollen sie abhaken. Okay? Wir wollen einen Haken dahinter setzen. Es geht bei der Vergangenheit nicht darum und bei diesem Punkt mit der Vergangenheit versöhnt zu sein, geht es nicht einfach darum, die Vergangenheit zu ignorieren und auszublenden. Und das war mal und ist jetzt nicht mehr wichtig. Es geht darum, sich damit auseinanderzusetzen und sie gut abzuschließen. Versöhnt mit der Vergangenheit zu sein bedeutet Frieden mit seiner eigenen Vergangenheit geschlossen zu haben. Zu sagen, ja, ich habe Frieden über das, was war, egal, ob es positiv oder negativ war, und ich weiß, ich muss nicht mehr immer nach hinten schauen, sondern ich kann mich auf das ausrichten, was Gott jetzt tun will. Kein früher war alles besser denken mehr. So Israel hatte das in der, I- in der Wüste. Israel war immer, in Ägypten ging es uns doch am Ende besser und wir wollen wieder dahin zurück. Und das hat sie immer wieder blind gemacht für das, was Gott eigentlich tun will. Und ich glaube, uns geht es oft in, der Ver- in unserem Leben genauso. Wenn du an deine an deine Arbeits- oder an dein Familienleben denkst. Ich glaube, wir haben oft Sachen in der Vergangenheit, die uns binden und die uns dann hindern, das zu sehen, was Gott eigentlich tun will. Wenn man eine Ehe hat und die nicht mehr gut läuft und man vielleicht nur an den einen Punkt denkt, wo das Ganze irgendwie zerbrochen ist und nur darauf fokussiert ist, dann denken wir an letzte Woche, dann fällt es uns so schwer, die Perspektive einzunehmen, die Gott eigentlich haben will dann fällt es uns so schwer, den neuen Weg zu sehen, den Gott eigentlich gehen will, wenn ich immer zurückdenke. Wenn ich denke, früher war es auf meiner Arbeit alles besser und da hat es noch Spaß gemacht mit meinen Kollegen und da war die Beziehung zu meinem Chef noch gut und jetzt ist alles so anstrengend. Und wenn ich immer nur denke, früher war alles besser, dann werde ich nicht sehen, was Gott vielleicht Neues tun will. Dann sehe ich nicht, wo er vielleicht einen neuen Weg schaffen will und die Situation verändern will. Und hier sind wir ganz praktisch herausgefordert. Ähm, den Vers, den ich vorher bei Paulus gelesen habe, da hieß es ja, ich lasse alles zurück, was hinter mir liegt. Im, im Urtext steht da eigentlich das Wort vergessen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vergessen ist für uns ja ein sehr passives Wort eigentlich. Also ich weiß, so bei uns zu Hause, Resi und ich wollen unsere Wohnung ordentlich halten und wir machen das gemeinsam. Ja, Es ist nicht ihr Job, nicht mein Job, sondern unser Job. Und jeder hat so seine Aufgaben und ich sauge zum Beispiel jeden Montag oder versuche jeden Montag unsere Wohnung zu saugen und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal kann man das auch vergessen. Manchmal ist der Alltag vielleicht zu voll, das ist bei mir am Montag schlecht, weil das ist mein freier Tag, aber manchmal vergisst man solche Sachen, man vergisst den Müll rauszubringen, man vergisst die Nachricht zu schreiben, man vergisst das und das. Aber dieses, diese Art des Vergessens ist absolut passiv. Dieses Vergessen, das ist nichts, was ich ganz bewusst mache und ich sage, am Montag werde ich vergessen, Staub zu saugen, sondern das ist was, was einfach plötzlich, plötzlich ist der Tag vorbei und dann war's. Wenn Paulus hier von vergessen redet, du sollst die Vergangenheit vergessen, dann meint er kein passives Ding. Dann meint er nicht, ja... Die Vergangenheit wird sich irgendwann, wird irgendwann nicht mehr in deinem Kopf sein und dann war es das. Sondern die Bibel oder Paulus hier, dieses Wort, das er nutzt, hier bedeutet vergessen eine ganz aktive Haltung. Etwas Aktives, das ich tue. Ein sich bemühen, dass ich mich nicht mehr um die Vergangenheit kümmere. Und das ist eine bewusste Entscheidung, die ich treffen werde. Hey, bei Paulus, er hat eine krasse Vergangenheit und er hat auch eine sehr negative Vergangenheit. Paulus hat, bevor er Jesus kennengelernt hat, die Christen, die Gemeinde verfolgt. Er hat alles dafür gegeben, dass dass dieser Glaube an Jesus sich nicht ausbreitet. Und dann lernt er danach Jesus kennen, ändert sein Leben. Und ich kann mir vorstellen, Paulus sein Leben hätte auch ganz anders laufen können. Paulus hätte in Scham und Selbstzweifel versinken können, weil er sich denkt, boah, was habe ich gemacht? Ich habe... Diese Gemeinde Jesu habe ich verfolgt und ich wollte, dass, dass, dass sich das nicht ausbreitet. Wenn der mit seiner Vergangenheit nicht abgeschlossen hätte, dann weiß ich nicht, was mit ihm passiert wäre. Aber er hat es vergessen und das war nicht passiv. Du vergisst nicht, dass du die Gemeinde verfolgt hast. Das ist nichts, was plötzlich aus deinem Kopf verschwindet, sondern Paulus ist ein Mensch, der sich damit auseinandergesetzt hat. Ein Mensch, der gesagt hat, okay, ich weiß, da waren Sachen in meiner Vergangenheit, die nicht gut sind. Aber ich möchte damit abschließen. Ich möchte einen Haken dahinter setzen, damit ich wieder nach vorne schauen kann auf das, was Gott tun möchte. Und ich glaube, oder das haben wir als am Herzen als Gemeindeleitung auch für dieses in Kirchenjahr, das vor uns liegt, dass, dass es wirklich ein Jahr ist, wo wir mit der Vergangenheit versöhnt werden. Weil ich glaube, wenn jeder für sich ehrlich ist, dann merken wir ganz oft, wo wir Situationen in der Vergangenheit haben, vielleicht sind sie schon ganz tief begraben, aber wo wir merken, hey, ich muss abschließen. Ich muss mich damit versöhnen und ich muss einen Haken dahinter machen. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das, das kann man gar nicht alle, alle Formen aufzählen, aber es kann ganz unterschiedliche Handlungen erfordern hey der eine für den einen kann es bedeuten mit der Vergangenheit abzuschließen, dass man einer Person vergeben muss weil man merkt da ist unvergeben in meinem unvergebenheit in meinem Herzen und mein Herz ist hart geworden und das ist vielleicht schon Jahre zurück, aber du merkst dort diese Sache die holt mich immer wieder ein Und ein Schritt um den Haken setzen zu können und Frieden mit seiner Vergangenheit zu schließen ist es jemanden zu vergeben. Es kann bedeuten, da findet man in 2. Samuel bei David ein gutes Beispiel. Es kann bedeuten, dass man Dinge wieder gut machen muss. Dass man weiß, man hat in der Vergangenheit vielleicht irgendwo seine Fehler gehabt und ich muss noch etwas beheben, ich muss etwas wieder gut machen, um mit meiner Vergangenheit ins Reine zu kommen. Aber es kann auch bedeuten, wenn du sagst, vielleicht bist du in, der, in dem Denken von früher war alles besser und du denkst immer nur an das zurück, was früher war und schön war. Vielleicht ist es für dich auch dran zu sagen, hey, ich will lernen, dankbar zu sein. Ich will lernen, dankbar zu sein für diese gute Zeit und ich möchte Gott dafür danken und ihn dafür feiern, aber ich möchte nicht mehr in der Vergangenheit leben. Das ist ein Schritt, den Israel gehen musste. Israel musste Gott Danke sagen für den Auszug aus Ägypten und hat sich auch immer wieder daran erinnert, was voll in Ordnung ist, aber sie haben nicht mehr in der Vergangenheit gelebt, sondern haben auf das geschaut, was Gott tun möchte. Hey, es kann bedeuten, mit der Vergangenheit abzuschließen, dass man vielleicht Heilung erleben muss. Ich habe vorher ein Beispiel von sexuellem Missbrauch genannt und es gibt so viel mehr Beispiele, negative Beispiele in der Vergangenheit, wo echte Verletzungen entstehen. Und Verletzungen, die nicht einfach begraben werden können, sondern Verletzungen, die man angehen darf. Und vielleicht ist es für dich an der Zeit zu sagen, hey, in diesem Punkt muss ich durch Gott Heilung erleben. Ich merke, da ist was, was zerbrochen ist und was nicht mehr so ganz wird. Und ich weiß aber, dass es etwas ist, was was mich immer wieder in die Vergangenheit zurückzieht und den Blick nach vorne hindert. Hey, vielleicht ist es dran, zu Gott zu kommen und ihn um Heilung zu beten. Und zu sagen, hey, ich brauche dich, ich brauche, dass du diese Sache abschließt für mich. Und es gibt viel mehr Möglichkeiten. Was ich so auf dem Herzen habe, ist, Setz dich mit den Sachen auseinander, wo du merkst, sie binden dich. Und so, ich glaube, ein Thema dabei, das oft so ein bisschen, wo man eigentlich nicht so gerne Ja dazu sagt, ist zum Beispiel ein Thema wie Seelsorge. Es gibt Seelsorge, wo man mit Menschen genau darüber spricht, über solche Dinge, die man erlebt hat, die einen belasten. Und ich habe oft den Gedanken gehabt, so, Seelsorge ist nichts für mich. Das ist nur, wenn mein Leben wirklich in Trümmern liegt und gar nichts mehr geht. Dann öffne ich mich und rede mit jemandem drüber. Aber das ist Quatsch, das ist eine Lüge. Sondern das ist etwas, das ist überhaupt keine Schande, mit Menschen über das zu sprechen, was man erlebt hat. Sondern im Gegenteil, ich glaube, es ist so wertvoll, diesen Schritt zu gehen und sich zu öffnen, mit Menschen im Gespräch zu sein. Das ist vielleicht im ersten Schritt noch nichts Offizielles, sondern einfach mal ein Gespräch mit deinem Kleingruppenleiter, zu sagen, hey, ich merke, da ist was in meiner Vergangenheit, und ich muss damit abschließen. Aber es kann auch irgendwann oft richtige Seelsorge sein. Ich weiß, oder manche von euch wissen, meine Frau Resi hatte vor zwei Jahren, 2020, ein Jahr, wo sie relativ viel krank war. Ähm, und wir nie wussten, woher das genau kommt und was der Grund und die Ursache ist. Aber ihr ging es monatelang richtig schlecht eigentlich, körperlich. Und in dieser Zeit oder am Ende dieser Zeit irgendwann, das sind so viele Sachen dann aufgebrochen. Ich habe mir die drüber gesprochen, dass ich das erzählen darf, aber so viele verschiedene Sachen aufgebrochen und irgendwann wurde sie von einer Freundin ermutigt und ist nach 14 Seelsorgerin gegangen. Und sie haben einfach ein Treffen, ein einziges Treffen gehabt, um über diese Sachen zu reden. Und zwei Jahre später, zwei Jahre später sagt Resi immer noch dieses Gespräch, was so wichtig. Es war so wichtig, Sachen abzuschließen und abzuhaken. Es war so wichtig, um, um mit der Vergangenheit oder Dinge, die da in dieser Zeit aufgebrochen sind, an Zweifeln an Gott und an Enttäuschungen abzuschließen, um wieder nach vorne schauen zu können. Und das will ich dich dazu will ich dich ermutigen, die Band darf gerne nach vorne kommen. Ein Leben in der Vergangenheit ist etwas wie ein Gift, was uns nach und nach kaputt macht. Und ich weiß, es erfordert oft Mut und viel Kraft und viel Zeit vielleicht auch, aber diesen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ich möchte mit der Vergangenheit abschließen, ich möchte damit versöhnt sein, ist so wertvoll. Und Paulus konnte das tun. Paulus hat mit seiner Vergangenheit abgeschlossen und ich glaube, Paulus konnte mit der Vergangenheit abschließen, weil ihm das von Jesus geschenkte Leben mehr bedeutete als alles andere. Dieses zielorientierte Leben, das wir bei dem Paulus sehen, ich glaube, das ist der Schlüssel am Ende. Den Blick auf das Ziel gerichtet zu haben und zu wissen, hey, Jesus schenkt mir neues Leben und es ist mir viel mehr wert als alles, was an guten und schlechten Dingen in unserer Vergangenheit passiert ist. Sein Leben war auf Jesus ausgerichtet. Er sagt, alles andere ist am Ende für ihn Müll. Und das klingt für uns oft so hart. Und ich habe es bei dem einen Punkt versucht zu sagen, natürlich, dürfen wir an schöne Sachen zurückdenken und uns erinnern, aber der Punkt ist, wir dürfen es lernen, Dinge abzuschließen, dass wir nicht mehr in der Vergangenheit leben. Und hier ist das Gute: Glaube an Jesus bedeutet eigentlich einfach das oder nicht einfach, aber Glaube bedeutet, dass Veränderung möglich ist. Glaube bedeutet, dass Gott in deinem Leben Situationen verändern kann. Hey. Wenn du hier bist und Jesus kennst, dann hast du das hoffentlich schon erlebt. Ich habe das schon erlebt, wie Jesus mein Leben verändert hat und Veränderungen in Situationen gebracht hat, wo, wo man es sich vielleicht selber nicht vorstellen kann. Und ich will dir sagen, Gott ist derjenige, der deine Vergangenheit vergessen machen kann. Herr Gott ist derjenige, der dir bei diesem Schritt helfen kann. Ich glaube, dieses im Gespräch mit Menschen zu sein, auch da Angebote anzunehmen, ist wichtig und extrem empfehlenswert. Aber was immer noch viel mehr Kraft hat, ist Gott selber und zu ihm zu kommen. Zu ihm zu kommen und mit den Sachen, wir werden nachher ein Lied singen, wo wir sagen, dass wir ihm alles hinlegen wollen. Und ich glaube, das ist das, was am meisten Kraft hat. Mit unserer Vergangenheit, mit unseren Wunden, mit unseren schwierigen Situationen zu ihm zu kommen und zu sagen, hey, wir legen es dir hin. Und wir beten, dass du mir hilfst, Versöhnung zu schenken. Und dabei geht es nicht einfach nur darum, es zu ignorieren, weil wenn ich meine Vergangenheit ignoriere, dann wird sie mich immer wieder einholen. Geht vielleicht für ein paar Monate und Jahre gut. Hey, ich habe das früher mit dem Thema Pornografie erlebt, wo ich mir immer gedacht habe, boah, jetzt ignoriere ich es und das geht irgendwie, aber du wirst merken, es holt dich immer wieder ein. Bis du wirklich damit abschließt. Bis du es vor Gott bringst und wirklich Versöhnung mit deiner Vergangenheit erlebst. Und ihr dürft mal gerne mit mir aufstehen. Wir wollen eine Zeit haben, wo wir jetzt noch gemeinsam einfach in Gottes Gegenwart sind und ähm, gemeinsam Lieder singen, aber auch gemeinsam dann später noch beten wollen, gerade auch für diese Anliegen. Ähm, Und ich will dich ermutigen, nimm dir jetzt doch echt wirklich diese Zeit, um um zu Jesus zu kommen und vielleicht auch drüber nachzudenken und zu schauen, hey, gibt es da in meiner Vergangenheit etwas, was ich abschließen darf? Gibt es Dinge, wo ich Versöhnung mit meiner Vergangenheit brauche. Gibt es Dinge, wo ich vielleicht selber einen Schritt gehen muss oder gibt es Dinge, wo ich einfach lernen muss, dankbar zu werden für das, um wieder den Blick nach vorne zu gewinnen. Weil das ist der Punkt am Ende. Warum versöhnt mit der Vergangenheit sein? Weil ich damit wieder nach vorne schaue und wieder das sehen kann, was Gott für einen neuen Weg schaffen will. Und wir haben wieder das Gebetsteam an der Seite. Du darfst gleich in der, Gebet- äh, in der Lobpreiszeit schon darf nach vorne kommen und für dich beten lassen, aber ich will am Anfang auch kurz beten und du darfst mal deine Augen schließen und zwar, wie wir mit der Vergangenheit abschließen können, ist durch Jesus und das habe ich gerade gesagt, Glaube bedeutet, dass Veränderung möglich ist und wenn du heute Morgen hier bist, ähm, ich habe dieses Bild gebracht von uns Ein Leben mit Jesus ist wie auf dieser Laufbahn. Und so, wir sind auf Jesus ausgerichtet und wir dürfen auf ihn zulaufen und mit ihm unterwegs sein. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich bin noch gar nicht auf dieser Laufbahn, ich kenne Jesus noch gar nicht, dann will ich dir zuallererst, weil uns das immer das Wichtigste ist, die Möglichkeit geben, diesen Schritt zu gehen. Weil wir in den Gottesdiensten Möglichkeit dazu schaffen wollen, dass du heute Morgen sagen kannst, ja, ich möchte anfangen, an Gott zu glauben. Hey, wir haben einen mächtigen Gott, von dem habe ich geredet und wir haben Jesus, der dich wirklich persönlich kennt und liebt. Er kennt dich mit all deinen Schwächen und all deinen Fehlern und trotzdem liebt er dich mehr als jeder andere. Und wenn du heute Morgen hier bist und den Schritt gehen willst und sagen willst, hey, ich möchte ein Leben mit Jesus beginnen und ich möchte die Entscheidung treffen, an ihn zu glauben. Ich möchte mein Altes hinter mir lassen und anfangen, mit ihm unterwegs zu sein. Dann darfst du jetzt gleich kurz die Hand heben. Wir können einfach die Augen schließen. Und wenn du sagst, ja, das betrifft mich und ich möchte diese Entscheidung treffen, dann heb doch jetzt einfach kurz deine Hand als Zeichen für dich, einfach den Schritt selber zu gehen und zu sagen, ja, ich möchte diesen Schritt heute Morgen gehen. Ich möchte diese Entscheidung treffen. Herr Jesus, wir danken dir für jede Hand, die die gerade nach oben geht oder nach oben gegangen ist, für jede Person, die die Entscheidung trifft, ein Leben mit dir zu führen, das Alte hinter sich zu lassen und auf dich zuzulaufen, mit dir unterwegs zu sein, einfach deine Liebe anzunehmen und ähm, alles Schlechte und alle Fehler bei dir abzulegen und um Vergebung zu bitten und dann als dein Kind unterwegs zu sein. Jesus, wir beten, dass er sie einfach deinen den Weg mit dir erleben und echt merken, dass es die beste Entscheidung ist, die man treffen kann. Danke, dass du ein guter Gott bist, ein gnädiger Gott, der uns echt gerecht spricht und jede Person, die mit der Hand oder auch im Herzen einfach diesen Schritt gerade gegangen ist, wollen wir segnen und beten, dass sie das gerade in den nächsten Tagen und Wochen erleben dürfen, wie du mit ihnen bist, wie du ihnen begegnest, zu ihnen sprichst und einfach wirklich das Leben komplett auf den Kopf stellst und neues Leben schenkst, Jesus. Danke, dass du hier bist und wir laden dich jetzt auch ein in diese Lobpreiszeit. Wir wollen dir begegnen und wir wollen uns nach dir ausstrecken. Komm du und sprich du echt zu uns. Wir wollen alles Alte hinter uns lassen und uns auf dich ausrichten, auf das Schauen, was du tun willst.